0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a Radiocom Cafè, sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Francesca Regni, direttore marketing di Volvo Trucks Italia. Benvenuta Francesca. Grazie. Oggi parleremo di comunicazione, di marketing... Ma prima di tutto ci tengo a fare un approfondimento rispetto appunto alla vostra comunicazione che si sviluppa intorno a bellissimi set e, cine- e con un approccio fortemente cinematografico. Eh, tutti abbiamo a memoria questi, queste scene spericolate, ma il messaggio centrale è sempre la sicurezza. Come si costruisce la brand Strategy eh, B2B di Volvo Trucks?
1: hai preso perfettamente il punto, la parola sicurezza è decisamente una delle parole che ci accompagna eh, sin dalla nascita della nostra azienda nel 1927, fa proprio parte del nostro DNA, infatti se tu chiedi a qualsiasi persona dimmi una parola che ti ricorda Volvo chiunque ti cita la parola sicurezza, sicurezza quindi è nel nostro DNA e nella nostra brand strategy una cosa che noi riteniamo molto importante è essere coerenti, e soprattutto passare ai nostri clienti e passare al nostro mercato un concetto e delle se- sensazioni che siano innanzitutto concrete e reali, ma che loro sentano proprie. Perché la parola sicurezza? Perché se tu ci pensi, chi acquista un camion eh, sostanzialmente acquista una seconda casa. Quanto tempo passano i nostri autisti sui nostri camion? Paradossalmente passano più tempo sul camion che a casa. Quando tu costruisci casa, vuoi una casa che sia sicura, la tua seconda casa che acquisti deve essere altrettanto sicura, deve essere sicura per te e deve essere sicura anche per tutte le altre persone che ci entrano in contatto in qualche modo, per cui la nostra brand strategy si basa sicuramente su coerenza, messaggi chiari da passare al consumatore e messaggi che possano essere fatti propri dal consumatore, Qui hai perfettamente azzeccato nella parola sicurezza, a questo noi poi aggiungiamo. Altre due parole che sono chiave, che sono i nostri valori cardine, che sono qualità e rispetto dell'ambiente. Non a caso siamo un'azienda svedese e anche lì a chiunque ti chiedi cosa ti trasmettono gli svedesi in generale, i, i concetti del legno, della natura, del rispetto eh, sono molto forti e questo cerchiamo anche noi di eh, rappresentarlo ogni giorno nel nostro quotidiano.
0: Durante i mesi di lockdown le vendite di automobili sono crollate, segnando addirittura meno 98% ad aprile. I veicoli commerciali hanno tenuto meglio, ma il calo è comunque importante. Come pensate di affrontare questa nuova fase e che ruolo avrà la comunicazione per Volvo Trucks Italia?
1: Il mondo del trasporto pesante ha assistito e sta assistendo ad una decrescita importante dei volumi, non eh, pesante quanto quella dell'automotive auto, eh, ma sono stati comunque mesi complicati, ti cito un aprile a un meno 70%, un giugno a un meno 30%. Le nostre stime di chiusura dell'anno portano a un mercato in contrazione rispetto all'anno precedente di circa un 35% sulle vendite del nuovo, che come puoi ben immaginare ha un impatto non banale sul conto economico. Di contro fortunatamente tutto il mondo che riguarda l'after sales e quindi le officine, le manutenzioni e le riparazioni ha tenuto molto e eh, sta viaggiando più o meno agli stessi numeri dell'anno scorso e anche il mondo dell'usato eh, ovviamente la sta facendo da, da padrona in questo, in questo momento per le aziende che hanno, che hanno stock. Eh, la comunicazione per noi è sempre stata importantissima e mi verrebbe da dire la posso dividere in due macro categorie. Eh, quella che è la comunicazione fisica, eh, quindi l'importanza del contatto umano, la, l'importanza della vicinanza, perché come vi dicevo prima chi acquista un camion sostanzialmente acquista una seconda casa e tu una seconda casa non la acquisti da chi non ti fidi, l'acquisti da una persona che conosci che ti fa una buona impressione, che ti spiega tutto e quindi nel nostro mondo la comunicazione è molto basata anche proprio sul contatto della concessionaria, dell'officina e e proprio del del venditore. A questo già da un bel po' di anni abbiamo affiancato un'importanza presenza digital eh, e social. Eh, e in questi mesi ovviamente ne abbiamo avuto un'esplosione perché eh, i venditori purtroppo non potevano andare a a contattare di persona i propri clienti e abbiamo molto sostituito noi come headquarter la la comunicazione che ovviamente è cambiata nel tempo perché quando è partita il lockdown eh, si è molto basata sulla brand awareness, sul far sapere la nostra vicinanza ai clienti sul far sapere che le nostre officine erano aperte eh, con tutti i sistemi di sicurezza necessari, eh, mano a mano che la situazione evolveva, andava meglio e si aveva voglia di ripartire, eh, quindi cito un fine aprile, inizio maggio, eh, la nostra comunicazione è ritornata ad essere anche eh, informativa di prodotto, di servizio e con dei, dei push commerciali. E decisamente abbiamo assistito a una crescita di interazioni sui social, di visite al sito internet. Eh, onestamente molto 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 importante e da qui ci siamo resi conto che come vediamo il futuro della comunicazione lo vediamo molto bilanciato tra quello che deve essere l'interazione umana che nel mondo dei trasporti è ancora importantissima e lo sarà ancora per un po' alla necessità però delle persone di informarsi di trovare informazioni eh, e di dare anche le proprie opinioni sul, sul web quindi un buon bilanciamento delle due.
0: Ecco, eh, proprio rispetto al digital è interessante capire come eh, i social e poi più in generale tutte le opportunità che, danno la, che offre la comunicazione digitale può, entrare, può aiutarvi a entrare in, in contatto con un target come il vostro, vuoi magari raccontarci quello che state facendo sotto questo profilo?
1: Sì, anche qui, il nostro target, cerco di dividerlo in due grosse categorie, Eh, il target dei buyer, che sono coloro poi che acquistano concretamente il camion e metto la firma, che cito imprenditore, eh, e il target invece degli influencer, ovvero i driver, i camionisti, che sono coloro che difficilmente hanno poi, eh, appongono poi la firma e acquistano il camion, perché spesso e volentieri lavorano poi per per un imprenditore. essendo coloro che utilizzano il mezzo eh, sono gli influencer perché ovviamente ci passano con una parte della giornata, lo guidano e quindi vogliono poter dire la la loro. Abbiamo una strategia di comunicazione molto differente fra imprenditore buyer e driver influencer, tutta la parte di social media, eh, forse a parte un po' LinkedIn, è decisamente più spostata sull'influencer. Un influencer che eh, passa veramente buona parte della propria giornata sul camion, eh, che ama il proprio camion, in più delle volte perché lo ha scelto, perché ci passa. Pensate che un camion in Italia mediamente viene tenuto per 12-13 anni, quindi diciamo che l'affezione verso il tuo, il tuo strumento di lavoro è molto molto spinta. Eh, e i driver adorano condividere, cioè noi riceviamo tantissime foto la mattina alle 530 6 autisti sul piazzale che stanno facendo il carico del, del loro de, quello che devono trasportare e vogliono condividere danno il buongiorno agli altri camionisti ehm, quindi quello che cerchiamo di fare nelle nostre piattaforme social è trasmettere emozioni ehm, volvo non è solamente sicurezza qualità e rispetto per l'ambiente volvo per noi è una famiglia chi decide di acquistare un, un nostro mezzo entra a far parte della nostra famiglia e per noi è veramente importante la fedeltà la loyalty Il fatto proprio di dire eh, il nostro rapporto inizia quando tu acquisti il camion perché è la tua casa, è il tuo mezzo di lavoro ed è importante stare insieme il più lungo possibile. E quindi la nostra strategia è molto sull'engagement, è molto basata sulla condivisione, è molto basata proprio su fammi vedere il tuo mezzo perché gli altri te lo commentano, ti possono dare consigli, dicono quanto è bello e quindi anche la tua autostima di, di driver e di autista cresce. Eh, Noi da pochi mesi abbiamo fondato anche una community di ambassador, Volvo Trucks, eh, che sono veramente delle persone splendide perché sono persone che adorano, amano il brand e sono poi coloro che diffondono anche il verbo nel, nel mercato e sta funzionando benissimo. E soprattutto durante i mesi di lockdown eh, sono state delle persone splendide che hanno veramente fatto percepire come il, la passione che queste persone mettono nel loro, nel loro lavoro è qualcosa di veramente incredibile e noi cerchiamo di farla nostra cioè noi attingiamo dalla loro energia e quello che cerchiamo di fare nella nostra strategia social è di incanalarla e di restituirla
0: Chiarissimo, parliamo di sostenibilità Volvo è da anni impegnata per la mobilità ecosostenibile. Avete da poco lanciato due camion elettrici per il trasporto a breve raggio e sostenete il passaggio all'elettrico anche per i mezzi pesanti. E questo è il futuro di Volvo Trucks. Di cosa abbiamo bisogno per renderlo davvero possibile?
1: Eh, il nostro futuro sì, si basa su diverse tecnologie. Eh, la tecnologia che oggi va per la maggiore è la tecnologia diesel, eh, ovviamente soprattutto in Italia diciamo che ad oggi è ancora il 98-99% de- de- dell'acquisto. Um, diesel che ti dico ha, ha comunque una parte importante dei nostri investimenti, ti cito semplicemente che i motori e le tecnologie che vendiamo oggi nel 2020 paragonate allo stesso periodo nel 2018, producono un risparmio medio di emissioni CO2 e in conseguenza anche di consumo di di gasolio di circa il 10%, tu pensa al salto tecnologico di un motore per produrre nell'arco di soli due anni un risparmio del 10%, quindi investimenti che tendono ad utilizzare il diesel ma a ridurre il consumo di carburante e le emissioni CO2. Uh, abbiamo un'altra tecnologia che è l'LNG, il metano, liquefied natural gas, anche questa è una tecnologia che c'è da circa tre anni nel mercato e che consente di ridurre del 20% le emissioni di CO2 uh, e l'elettrico come tu hai citato, anche qui siamo presenti uh, praticamente in tutta Europa, mancano alcuni paesi, fra cui purtroppo l'Italia, uh, dove dovremmo partire con le vendite l'anno prossimo, questo lockdown. Uh, periodo di crisi del Covid sicuramente non aiuteranno, però sono una realtà, una realtà soprattutto per la distribuzione cittadina. Eh, perché in questo momento le batterie dei camion hanno comunque per temi di dimensione, temi di ricarica durata, delle problematiche. Oggi è impossibile pensare di avere un camion che parte da Napoli, dal mercato ortofrutticolo, per andare in Belgio eh, a livello elettrico, dovrebbe fare troppi stop, avrebbe una batteria troppo grossa, il diesel in questo momento purtroppo è ancora la soluzione, ma Nel cittadino l'elettrico da qui a pochissimi anni, eh, soprattutto nelle città del nord Europa piuttosto che Parigi dove stanno arrivando dei vincoli per cui se tu non sei elettrico in città non ci arrivi, spero magari anche Milano arriverà o Roma arriveranno breve eh, a prendere questo tipo di decisione in modo tale che lì eh, per forza di cose bisognerà essere obbligati ad adeguarsi, sul lungo tragitto invece in questo momento l'elettrico lo vedo ancora un po' complicato, eh, non siamo gli unici che stanno facendo investimenti, abbiamo già dei prototipi che stiamo testando, come ti dicevo il vero problema sono le batterie in termini di durata e in termini di condizioni, perché tu hai una batteria grande meno carico puoi trasportare, ma soprattutto ti devi fermare più volte per ricaricarlo, con il diesel oggi fai anche 1200-1300 km se senza, senza fermarti. Per cui il futuro lo stiamo costruendo non è proprio, non è purtroppo, proprio dietro l'angolo. Aggiungo ultimo pezzettino che nel nostro futuro ci sarà anche l'idrogeno perché da qualche mese abbiamo firmato un accordo con Daimler Daimler Chrysler per unire gli sforzi e gli investimenti in ricerca e sviluppo proprio per andare a sviluppare soprattutto nel lungo raggio soluzioni di veicoli ad idrogeno che rispetto all'elettrico non avranno il tema delle materie prime per la produzione delle batterie e quindi probabilmente mi verrebbe da dirti il vero vero futuro sarà l'idrogeno ancora più dell'elettrico
0: Grazie, davvero, davvero interessante. Eh, le associazioni di settore sostengono che gli incentivi per le auto elettriche e ibride pensate per superare la crisi sostengono per l'appunto che non saranno in grado di rilanciare l'automotive e vorrebbero anche allargare i benefici anche ai veicoli a maggiore emissioni. Qual è la posizione di Volvo Trucks che punta all'obiettivo zero emissioni entro il 2050?
1: Guarda, qua secondo me è una questione di capire qual è l'obiettivo dell'incentivo. Se l'obiettivo dell'incentivo è rilanciare la vendita e i volumi, concordo che i volumi e gli incentivi non possono essere legati alle soluzioni ibride o elettriche, perché comunque in questo momento è una piccola fetta di mercato che eh, vuole fare quel tipo di acquisto. Se invece l'incentivo punta concretamente a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni, allora è corretto tenerlo vincolato alla tipologia di vettura che vai ad acquistare, che quindi debba essere ibrida o elettrica. Personalmente, come Francesca, ti dico che io gli incentivi di questo tipo purtroppo non li vedo positivi, perché sono sempre incentivi di breve periodo che vanno ad inflazionare il mercato. Se tu dai un incentivo sull'acquisto, tu spingi nel breve termine il volume, ma non risolvi il problema nel medio-lungo. Se il vero obiettivo è andare a costruire una filiera che riduca le emissioni di CO2, Eh, forse sarò utopica, forse viaggio un po' troppo là con la testa, ma a me piacerebbe che venissero introdotti degli incentivi, non un one shot sull'acquisto, ma una sorta di incentivo che dica all'azienda Cara azienda, se tu mi dimostri che nella tua filiera invece di fare 100 di emissioni CO2 riesci a ridurle al 70-60%, io non ti do dei soldi oggi perché fai quell'acquisto, io per tutto il periodo in cui tu abbassi le tue emissioni di CO2 o riesci a tenerle basse, io ti faccio pagare meno tasse. O piuttosto che ti ripago degli investimenti in ricerca e sviluppo, piuttosto che, non lo so, cose di questo tipo, in modo tale che le aziende abbiano davvero la voglia di acquistare qualcosa che riduce le CO2 per arrivare all'obiettivo 2050 di zero emissioni, non perché prendi soldi oggi, ma perché è un qualcosa che fa bene al tuo business.
0: Eh,
1: sogni, lo so, eh, ci si spera, insomma, io... Mh, mi rendo conto che in questo momento abbiamo una crisi economica molto importante da affrontare per cui l'incentivo di breve è la soluzione migliore per far ripartire. Magari abbinare all'incentivo di breve, un incentivo di medio-lungo che inizi a ragionare sulla reale sostenibilità dell'azienda, sugli imprenditori illuminati e penso che comunque in Italia abbiamo la fortuna di averne nonostante ciò che si dica, potrebbe fare la differenza.
0: Francesca, grazie davvero per questo caffè che oggi è stato veramente stimolante, molto energizzante direi.
1: Grazie a voi, è stato molto piacevole anche per me passare questi 15 minuti insieme.
0: Si conclude qui questo episodio di Radio Com Caffè, il canale podcast del gruppo Libera Brand Billi. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.ca, Spotify, Spreaker, Google Podcast e Alexa.